0: 您现在收听的是交易会电台，学习权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那本周呢，金融市场啊波动是比较大的啊。那首先，这个外围啊，国际市场有比较奇葩的，就是国外的这个信用评级机构啊，把美国国债的信用等级从最高级的，好像 a a 还什么的，调到什么 AA Plus 吧，反正就是稍微把它的等级稍微下降。哎，这稍微造成了信用上有一个小幅的波动。但是呢，哎，也没有造成太大的一些恐慌或什么，可能大家也觉得这个莫名其妙啊，对吧？这个莫名其妙、啊，这时候干嘛调低美债的信用等级？呃，没有道理啊,啊！所以市场并没有像好几年前那次调这样的时候造成了一些呃股市上的一些呃回跌，这次反而是比较淡定啊。当然，为什么他要调也是搞不太懂啊，这、哦就是有什么阴谋论？是不是牵扯到什么利益纠葛、政治纠葛？这就不知道了。但但是呢，原油啊，在这波呃原本是持续上涨行情中，突然就出现了一波快速的回调啊,啊那虽然呢隔天马上止住了，啊、但是这个回调造成商品的原本多头走势还比较流畅的啊，发生蛮大的一个反转、啊、所以近期商品行情呢、啊，也出现蛮多的假突破，啊、目前也陷入比较偏多空激战啊,啊！估计前期一波流畅的多头行情。呃，大概率可能要先休息了哈，可能要进入多空震荡的行情啊，那可能比较好做一些趋势策略啊，可能现在开始要偏比较休息了，比没那么激进了啊，像我们之前比较多用买方趋势策略，现在开始切换比较多一些卖方了，啊，去去稳稳固我们的稳住我们的收益啊，不然如果接下来一直震荡假突破假跌破的，那这个耗损也很严重啊，所以现在开始有一些策略切换。但也不一定再继续看吧，因为今天晚上也有重要的非农的报告啊。那还有更重要的是呃，接下来哈有各种的这个大家对于美联储的转向的预期啊。那回到国内，国内也是蛮刺激的啊。最近 A 股的波动也是蛮大的首先就是各种小作文频发嘛，对吧？大家觉得啊、哦、又要出什么利好啊，什么政策利好，啊，各种小作文都有利好，各种新闻利好新闻蠢蠢欲动。那本周五我录音频的时候是在这个8月4号周五啊，快中午的时候啊。那今天早上也说是有各大这个什么发改委啊，各大什么呃、啊、什么部门啊，重要的中央的各种部门啊，跟反正跟经济发展相关的部门啊开会啊，也发布新闻发布会，跟大家说一下啊，要给出什么样的利好政策啊，对于这个经济展望如的如何去刺激。当当然，大家对他也是期望蛮高的，所以你看啊，现在 A 股基本上都是要靠利好政策刺激啊。你从我看一下哦，从这个呃周这周呀，周周五哎，这周幾,、啊欸、几啊？上周是哎，什、欸、么這,这跟，这这根啊？从最早啦，上周二哎，七、欸、月二十五哎，七月这不，周几？周二啊，七月二十五到七月二十。在二十八周五，就是上周，基本上都是大家对于啊，因为那个上周的聊控嘛，政治局会议刺激资本市场的这样的想象空间啊，所以以五零为首的带动了，发动了攻击啊，券商股也是这波攻击的冲锋号。那本周呢，就主要就是在于这个经济向好的这样新的刺激啊，看有什么更好的去刺激。啊，所以基本上周五今天也是高开，啊、瞬间高开，哦、啊，冲刺，啊，但是呢，在我录音频的时候，它、啊、马上又回落了，哦、啊，似乎又要收了一个长上影线，啊，这是非常尴尬啊，这个涨起来就有人在抛售，啊，到底这个叛徒是谁？啊，说到这个啊，也蛮有趣的啊，最近也有看到新闻，这个标题就是国际投行这个多空交战，摩根史丹利下调中国股票评级。国内公募反驳，投资理念和投资方法不同，<笑>也说他是文章是说到这个摩根士丹利啊，反正外国的一个这个投行啊，他有策略师在报告中指出啊，这个要下调中国股票评级，建议投资者获利了结啊，把中国股市评级下调到持股观望。这就很神奇啦，啊！咱们一直是持股观望，已经持股很久了啊，很多投资者是这样的啊。那这就引起国内券商的呃、啊，不是券商的各种分析师啊，首席分析师的不满。呃、啊，你不懂啊，啊，你不懂啊，你不懂咱们中国啊，你这分析的方法不对呀、啊，对吧？呃、啊，当然大家有不同的位置，有不同的这个这个分析的方式嘛。啊，那但是这个国内多家公募也表示啊，这个呃这个投资理念、投资方法及对市场的判断不同啊。咱们市场见啊，也就是说现在基本上多空的这个假设，他们说的话跟做的，那有时候说的话跟做的是不一样哦，啊。有的说有人不看好但一直买，有人看好呢一直卖，啊、哎，有可能，搞不好就是这样啊。搞不好国内卷这些什么公募说一直说唱唱看好，只要涨起来就卖，而国外这些说哎呀不看好，但是一跌下来就会去买。也<笑>不一定哦，啊，不，有时候这个金融市场很诡谲了，啊，不要看别人说什么，他说的跟做的、啊、有，有时候可能是相反的，啊，那反正呢，总之就可以看到，现在目前的多空的分歧是蛮大的啊，蛮大的，但是还是有些机会啊，所以你会看到期权市场，咱们主要交易期权嘛，期权市场也是蠢蠢欲动，隐含波动率是持续的在拉升，不只是这是带是带头总攻型的五零 T F。或者是现在三百啊、五百啊、深圳一百啊、创业板甚至科创板，其实隐含波动率都是持续在往上升的啊、呃。即使涨不动一些回调，它的波动率也没有降多少，所以大家对于这个这个怎么说未来市场的还是非常有这个预期的。呃、那当说到这个波动率啊，哦、呃，大家就会比较好奇，因为我们常常聊到期权就聊到波动率，聊到隐含波动率嘛，所以我们今天我会多多聊一下这个所谓的波动率哦、呃，隐含波动率到底是什么？那所谓的隐含波动率啊，啊，它是一个期权市场权利金的一种，呃，反映出来一种数值啊，因为我们无法判断权利金它到底是贵还是便宜。大家知道你交易期权嘛，对吧？各个期权合约啊，例如你买五力天府。五零 T F 什么 2.7 2.75 2.8 认购期权那认购期权对吧？每一个合约它都有权利金嘛，就是你买它或是卖它交易的那个价格。可是那个权利金，你有没有好奇说这个到底是多少钱啊？是有人那有人一直买它，价格一直上升，这是贵还是便宜？你纯粹看权利金价格是无法判断的，因为这牵扯到太多期权里面的各种因素，对吧？什么到期日啊，标的价格啊，还各种什么利率啊，什么的，反正很复杂。也因此呢，在这个咱们这个金融数学的发展下，啊，我们发明了这个期权定价模型啊，借由这些数学模型啊，把这个期权市场交给权利金丢进数学模型，我们就可以推导出一个波动率。也就是说，期权的交易者他愿意花这个钱。去买这个合约，其实象征了他对于未来一段期间这个标的的波动的预期。也说，例如你买501 t f 你买的假设 2.7 认购期权，它的隐含波动率假设16也就是你预期未来这个5 0 t f 未来一年大致就是在波动 16% 年化波动 16% 区间去波动啊，或者是你可换算的日波动率就是大概日波动率大概 1% 啊、呃，这个波动啊，这是一个比较偏呃。理论数学的方式去理解这个银行波动率，那重点就是说，如果越多人想要去买期权，啊、呃，权利金就一直上升嘛，知道这个叫需求大于供给嘛，对吧？很多人去去买，价格就会上升嘛，那权利金的价格就會不断上升。然后你的转换，刚刚说了，权利金丢进模型转换出来这个银行波动率，这个数值也会不断上升。如果很多人去卖，或者是没有人想买，供给大于需求，这价、個、格就会下来。权利金价格就会一直下跌啊、呃！即使我刚刚都讲了，跟标的价格都没关系哦。在标的价格假设5 0 1 t f 价格没有任何变化的情况下，期权市场自己的价格也有可能波动很厉害啊、呃。那可以就是说，它的波动率在变化。像刚刚那个，如果权利金价格一直在下跌，标的没动，那就代表换算出来它的隐含波动率的数值一直在下降。大家对于未来比较没有期待。啊，没有期待，可能觉得啊没，没有什么，没有什么涨跌啊，很平静，就没有人想去买期权去搏了。但你会看到每一个期权合约都有它自己的隐含波动率，对吧？什么二点七、二点七五啊、二点八、二点八五都有啊。你看，不论是五零 ETF、三百 e t 每一个期权合约行权行权价都有自己的隐含波动率啊。那它这就有一些有趣了、啊，就会造成隐含波动率有它的一些这个什么曲线的结构。你会看，通常平值的隐含波动率比较低，虚值的隐含波动率比较高，但是这个低和高的这个差距数值不是一定的，也就是虚值和平值它的隐含波动率的差距啊不是固定的，它会偏差的。例如像现在就大家很看好哇，哥哥，大家想要搏一把，想要用虚值搏一把，这个、很容易造成比较虚值的隐含波动率上升比较多，就会造成偏斜。好，专、啊、业术语叫做这个叫什么正偏吧，反正就是 cosq k 啊，所谓的认购的隐含波动率的虚值上升的比较多，就会造成偏斜啊。那有些交易者啊，或一些机构就会有一些偏波动率的一些策略，可以在这里面去做一些交易啊。那或者不同月份也有它的隐含波动率偏差，例如同样五0 ETF 2.7 的认购期权， 8月、9月、10月、11月都不太一样。可能八月是十七，九月是十六之类的，你会看到它不太一样，也象征了不同月份之间他们的一些预期也有一些不太一样。通常啦，在市场比较激情波动的时候，近月的银行波动率会大于远月；比较平静的时候是远月的银行波动率会大于近月。这是大概的一一个通常会呈现的这种方式。但还有一个比较有趣，就是认购期权跟认沽期权都有隐含波动率，对吧？而它们隐含波动率数值也会有偏差、啊、怎么去看偏差？其实很明显。例如，假设现在五零 ETF 的价格就在二点七，好了，那相距它零点零五价格的两个行权价是什么？一个是二点六五，一个是二点七五，对吧？假设二点现在五零 ETF 在二点七，五零 ETF 在二点七，那二点七这就是平值期权。2.75 的认购期权就是虚值期权， 2 6 5的认沽期权也是虚值期权。这两个虚值期权都跟平值期权的这个价格差距是一样的，对吧？理论上这两个是对等的，对吧？假设我们以最标准的来说，如果明天我们就猜明天涨跌一半一半，对吧？理论上你买 2.75 或买 2.65 你一个做多买 2.75 认购，一个做空买 2.65 认沽，这两个理论上应该概率差不多。所以理论上，他应该它花的权利金差不多。可是你会去看啊，当然现在有点偏差，但你还是看得出来， 2 7 5的认购他的权利金会比 2.65 高。也就是说，认购期权这边啊，目前的权利金都比认沽期权高。也就是说，认购期权这边隐含波动率啊，都比认沽期权这边高。啊，这就代表了市场的一个比较偏看涨的情绪。其实这个不一定是常发生的，尤其在指数期权，其实这不是很常发生。商品期权还蛮常发生，因为大家会比较冲动啊，商品很容易想要做多啊，这个这个这个炒作天气啊，炒作一些供给啊什么的。但是在指数上，个股也常出现，但指数上比较不容易，因为指数上要大涨的概率比较低啊，要爆发式上涨概率是比较低的。所以目前的这种呈现的结构，就看得出来看涨情绪。还是比较强，至少在期权市场上是这样呈现的。尤其现在随着5 0 T F 三0 E T F 期权大量的机构的介入啊，其实它的隐含波动率是已经算是蛮有专业的代表性了。它不是一个散户，以前可能三三四年前四五年前很容易投机情绪就进来，很多散户会进来，但现在啊，随着可能阵亡了一部分啊，越来越多机构的参与，还有做市商在里面，其实它隐含波动率的。这个呈现也可以象征出一些机构它的判断啊，它的一些判断，或者是做事商它的一些判断啊。反正目前的隐含波动率呢，就是认购这边是比较贵的啊，所以你在买的时候或在卖的时候，就得思考一下，这会牵扯到你不同的呃策略的布局啊。当然，隐含波动率它对于期权的盈亏来说，它其实只是造成一个虚假假象的盈亏。啊，什么意思呢？例如，假设你现在卖二点九的认购期权，五零 T F， 现在五零 T F 还在二点七多嘛？二点七多离二点九还有段距离，可是你可能已经亏很多了。假设你裸卖，单纯卖认购期权二点九，你可能已经亏很多了，可能原本当初卖的时候是三十块，现在已经八九十块了，亏三倍了，对吧？原本卖想说赚个三十块，你卖个一百张想赚三千块，可能现在已经。它全金涨到九千多，你已经浮亏六千块了，对吧？距离到期还有大概十九天，如果十九天后到期也没有涨到二点九，最终这个权利金还是会下跌，最终归零，你还是会赚到。那中间造成的这都是所谓的假的浮亏，尤其隐含波动率大幅度上升的时候，权利金就是一直在上升嘛，你的浮亏越来越重，你会压力很大。那倒过来，如果你是买方，哎，这个就会造成所谓的额外的浮盈。原本标的上涨可能只能让你多，可能只能让你赚一千块，可是有可能隐含波动力伴随的上涨可以让人变成赚一千五百块，你会多赚呢、啊？所以其实隐含波动力它类似一个怎么说？一个助攻的角色，一个意外的惊喜或者是意外的惊吓。对于买方来说是意外的惊喜，对于卖方来说就是意外的惊吓啊！他他他在。那当然，更专业的或者是更深度的去探讨，它也可以算是一个期权市场，呃的一种流动性的表达啊。那为什么？例如你想想看，为什么一个合约价格价价格，尤其在行情市场波动很大的时候，为什么它的价格会一直上升，一直上升？就是买的人很多人进来买，但为什么没有人卖了？你想想看，对吧？买的人很多，如果做市商或是机构愿意卖，我一直卖，你买了多少我就卖，价格是上不去的。呃，但是它会上去，就代表说卖的人一直在撤退，或甚至没有人想卖了，对吧？需求大于供给，其实这个表达也是一种流动性缺乏的一些问题啊。所以隐含波动率也,也是一一个象征了市场情绪，一个象征了流动性的情况啊。如果在大行情中啊，期权合约想看，如果没有人愿意报价了，没有人敢卖了，哇，那你想想看，那个全金一下就爆拉暴涨，那隐含波动率会爆拉的。啊，这就是大行情发生的时候，卖方比较可怕、危险的地方，也是买方期待的。可能瞬间，哇，哎，瞬间可能单日瞬间冲到，你买一万，可能瞬间冲到一百万。可是要知道，这是瞬间当下，你除非刚好看到赶紧止盈，不然它很快几分钟之后，它很快就掉下来。因为除除非行情一直一直很夸张的往单方向，例如涨停啊，不断的涨停或是锁死啊，例如3 0 0 ETF 直接涨停锁死。如果不是这种，他只是在一段时间冲上去，可能有个回落，只要稍微一停顿，一回落，权利金的变化非常的快，变化的非常快，马上可能做市商又进来提供流动性的，对吧？所以这种情况下就要注意啊，不论你是买方还是卖方啊，买方顶多是哎呀少赚了，哎呀曾经赚了100万，马、哦、快速回调，哇，只剩下赚50万也可以啊，就只是少赚。可是卖方就不是不是了、啊，卖方在这种冲的时候，你压力很大。你很可能只能被迫止损，或者是你有可能就被券商被迫止损掉啊！这就是当大行情出现的时候，流动性缺乏的时候，银行波动率大幅度上升的情况下，卖方的一种所谓的尾部型的黑天鹅风险，这是它一直都会存在的啊！所以，如果做卖方的朋友啊，要要要小心。但不止上涨，下跌也是暴跌的时候，一样认沽期权这边也有可能造成银行波动率大幅度的上升。好啦，那今天呢，主要就是简单的聊一下啊、呃，这个银行波动的一些情况。好，那当然也期待一下，看看 A 股市场 ETF 期权市场能不能把这个久违的银行波动率再带动拉起一个新的高度。不然之前都是应该听我们音频都聊到嘛，哎呀 ，A 股好无聊啊！你顶多去卖卖期权，但银行波动率又低，而不可太敢卖啊。那想要做趋势，哎，那或许只能看看商品期权。对吧？啊、嗯，我们之前大部分是这样，直到最近一两周才开始转变态度嘛。那因为最近一两周的确在一些政策想象力的空间下，资金的介入下，哎 ，A 股稍微比较激荡、激动了起来，隐含波动率也开始从低位不断的往上啊。目前也还在在往偏往上的途中，哦、所以就看看、啊、如果接下来还是没办法往上。持续留上限的震荡，那隐含波动力还是会下来。如果又出现异常的大阳线，那波动率肯定还是会再上个高度。所以核心还是回到标的的格局，以我们。期权交易这么多年来看了、啊，隐含波动率，除非是在做一些事件交易会提前反应的情况下，不然的话，大部分情况下隐含波动率是比较偏滞后的，是还是以标的的格局，例如你做武林天府，就是看武林天府的走势，例如你做这个创业板就是看创业板的走势，例如你做豆破，那你就看你做豆破期权就是看豆破期货走势，这些标的商品的走势，它的这种。它的这种走势、的这种形态、它这种爆发力、气势、它的这种转变、气势的转变、多空的转折，这些才会影响到期权市场的这个这个情绪的变化，也才会影响到隐含波动率的变化。这是我们一再强调的啊，所以不要感觉说哇，看隐含波动率去预测未来，那都是由标的反映过来，它是稍微比较滞后的啦，除非在做一些事件交易的预预期预期型交易，隐含波动率会提前反应。好啦，今天大概简单就跟大家聊这些、啊、那我们最近呢啊，刚好也有录完一个一整一整个系列齐全新手的系列视频、啊、非常完整，而且做了蛮有趣的动效、啊、是非常适合齐全新手小白。如果你对齐全投资感兴趣，想要从零基础开始学齐全，想说这个对股票投资有什么帮助，想说这個可可以辅助股票，或者说可不可以我就不做股票，只做齐全投资，能不能赚钱？啊，这些问题以及基础的知识，我们都录好了啊，一系列视频放在交易社会的 B 站上面啊，大家欢迎可以去呃参考啊，参考学习啊，都免费的。但如果你想学习更进阶的实战技巧，那可能要参加我们的齐全重编中坚班培训、啊，但这个已经。呃，结束了，下一期可能到十月了啊，要十月了。但如果你想加群呢，加咱们的这个实战的私货群啊，每天在盘中呃实战交流分享机会，盘后有复盘的、啊、这个期权 VIP 的私货群也可以咨询咱们的助理啊，在喜马拉雅电台私信留言咨询，或者在交易书会的 B 站或是微信公众号留言私信留言咨询都是可以的。但还有一个很重要的，要跟大家做预告。我们呢啊,啊，交易书会啊，跟这个机构公司合办的啊，在深圳场的期权策略高峰会啊，就是一个、呃、现场的、呃、这种会议啦啊，大大论坛会议，在8月19深圳啊， 8月19咱们要去深圳啊，啊，哎，那句话叫什么什么我我我来了喽啊，就我们来了哈、啊，我和这个老师好、啊、在8月19、啊、即将在深圳。跟期货公司举办的这个呃股指期权的这种交流的论坛啊,啊也欢迎我们的这个亲朋好友啊喜欢期权的喜欢交易书会的朋友也欢迎到时候相聚一起交流来听听看，来交流交流，因为我们平常也蛮少到深圳的嘛。我也根据我们的后台数据知道，我们在广广东深圳一带其实也蛮多呃粉丝客户的啊。那、呃、因为我們平常主要在上海啦，那一年可能就这么一次到深圳跟大家去做交流。啊，所以如果你感兴趣的，欢迎啊，一样可以找我们的客服人员报名。好啦，那我们8月19深圳见咯。啊，有什么想告诉我们的，也欢迎留言。我们下期再见，拜拜。